Elisabeth Am folgenden Nachmittag wanderten Reinhard und Elisabeth jenseits des Sees, bald durch die Holzung, bald auf dem hohen vorspringenden Uferrande. Elisabeth hatte von Erich den Auftrag erhalten, während seiner und der Mutter Abwesenheit, Reinhard mit den schönsten Aussichten der nächsten Umgegend, namentlich von der anderen Uferseite auf den Hof selber, bekannt zu machen. Nun gingen sie von einem Punkt zum anderen. Endlich wurde Elisabeth müde und setzte sich in den Schatten überhängender Zweige. Reinhard stand ihr gegenüber an einem Baumstamm gelehnt. Da hörte er tiefer im Walde den Kuckuck rufen, und es kam ihm plötzlich, dies alles sei schon einmal ebenso gewesen. Er sah sie seltsam lächelnd an. »Wollen wir Erdbeeren suchen?«, fragte er. »Es ist keine Erdbeerenzeit«, sagte sie. »Sie wird aber bald kommen.« Elisabeth schüttelte schweigend den Kopf. Dann stand sie auf, und beide setzten ihre Wanderung fort. Und wie sie so an seiner Seite ging, wandte sein Blick sich immer wieder nach ihr hin, denn sie ging schön, als wenn sie von ihren Kleidern getragen würde. Er blieb oft unwillkürlich einen Schritt zurück, um sie ganz und voll ins Auge fassen zu können. So kamen sie an einen freien, heidebewachsenen Platz mit einer weit ins Land reichenden Aussicht. Reinhard bückte sich und pflückte etwas von den am Boden wachsenden Kräutern. Als er wieder aufsah, trug sein Gesicht den Ausdruck leidenschaftlichen Schmerzes. »Kennst du diese Blume?« sagte er. Sie sah ihn fragend an. »Es ist eine Erika. Ich habe sie oft im Walde gepflückt.« »Ich habe zu Hause ein altes Buch«, sagte er. »Ich pflegte sonst allerlei Lieder und Reime hineinzuschreiben. Es ist aber lange nicht mehr geschehen.« zwischen den Blättern liegt auch eine Erika, aber es ist nur eine Verwelkte. Weißt du, wer sie mir gegeben hat? Sie nickte stumm, aber sie schlug die Augen nieder und sah nur auf das Kraut, das er in der Hand hielt. So standen sie lange. Als sie die Augen gegen ihn aufschlug, sah er, dass sie voll Tränen waren. Elisabeth, sagte er, hinter jenen blauen Bergen liegt unsere Jugend. Wo ist sie geblieben? Sie sprachen nichts mehr. Sie gingen stumm nebeneinander zum See hinab. Die Luft war schwül, im Westen stieg schwarzes Gewölk auf. »Es wird Gewitter«, sagte Elisabeth, indem sie ihren Schritt beeilte. Reinhard nickte schweigend und beide gingen rasch am Ufer entlang, bis sie ihren Kahn erreicht hatten. Während der Überfahrt ließ Elisabeth ihre Hand auf dem Rande des Kahnes ruhen. Er blickte beim Rudern zu ihr hinüber. Sie aber sah an ihm vorbei in die Ferne. So glitt sein Blick herunter und blieb auf ihrer Hand, und diese blasse Hand verriet ihm, was ihr Antlitz ihm verschwiegen hatte. Er sah auf ihr jenen feinen Zug geheimen Schmerzes, der sich so gern schönen Frauenhänden bemächtigt, die nachts auf krankem Herzen liegen. Als Elisabeth sein Auge auf ihrer Hand ruhen fühlte, ließ sie sie langsam über Bord ins Wasser gleiten. Auf dem Hofe angekommen, trafen sie einen Scherenschleiferkarren vor dem Herrenhause, ein Mann mit schwarzen, niederhängenden Locken trat emsig das Rad und summte eine Zigeunermelodie zwischen den Zähnen, während ein eingeschirrter Hund schnaufend daneben lag. Auf dem Hausflur stand in Lumpen gehüllt ein Mädchen mit verstörten, schönen Zügen und streckte bettelnd die Hand gegen Elisabeth aus. Reinhard griff in seine Tasche, aber Elisabeth kam ihm zuvor und schüttete hastig den ganzen Inhalt ihrer Börse in die offene Hand der Bettlerin. Dann wandte sie sich eilig ab und Reinhard hörte, wie sie schluchzend die Treppe hinaufging. Er wollte sie aufhalten, aber er besann sich und blieb an der Treppe zurück. Das Mädchen stand noch immer auf dem Flur, 
unbeweglich, das empfangene Almosen in der Hand. »Was willst du noch?« fragte Reinhard. Sie fuhr zusammen. »Ich will nichts mehr«, sagte sie. Dann, den Kopf nach ihm zurückwendend, ihn anstarrend mit den verirrten Augen, ging sie langsam gegen die Tür. Er rief einen Namen aus, aber sie hörte es nicht mehr. Mit gesenktem Haupte, mit über der Brust gekreuzten Armen schritt sie über den Hof hinab. »Sterben, ach, sterben soll ich allein.« ein altes Lied brauste ihm ins Ohr, der Atem stand ihm still. Eine kurze Weile, dann wandte er sich ab und ging auf sein Zimmer. Er setzte sich hin, um zu arbeiten, aber er hatte keine Gedanken. Nachdem er es eine Stunde lang vergebens versucht hatte, ging er ins Familienzimmer hinab. Es war niemand da, nur kühle, grüne Dämmerung. Auf Elisabeths Nähtisch lag ein rotes Band, das sie am Nachmittag um den Hals getragen hatte. Er nahm es in die Hand aber es tat ihm weh und er legte es wieder hin. Er hatte keine Ruhe. Er ging an den See hinab und band den Kahn los. Er ruderte hinüber und ging noch einmal alle Wege, die er kurz vorher mit Elisabeth zusammengegangen war. Als er wieder nach Hause kam, war es dunkel. Auf dem Hofe begegnete ihm der Kutscher, der die Wagenpferde ins Gras bringen wollte. Die Reisenden waren eben zurückgekehrt. Bei seinem Eintritt in den Hausflur hörte er Erich im Gartensaal auf- und abschreiten, er ging nicht zu ihm hinein. Er stand einen Augenblick still und stieg dann leise die Treppe hinauf nach seinem Zimmer. Hier setzte er sich in den Lehnstuhl am Fenster. Er tat vor sich selbst, als wolle er die Nachtigall hören, die unten in den Taxuswänden schlug, aber er hörte nur den Schlag seines eigenen Herzens. Unter ihm im Hause ging alles zur Ruhe. Die Nacht voran, er fühlte es nicht. So saß er stundenlang. Endlich stand er auf und legte sich ins offene Fenster. Der Nachttau rieselte zwischen den Blättern. Die Nachtigall hatte aufgehört zu schlagen. Allmählich wurde auch das tiefe Blau des Nachthimmels von Osten her durch einen blassgelben Schimmer verdrängt. Ein frischer Wind erhob sich und streifte Reinhards heiße Stirn. Die erste Lerche stieg jauchzend in die Luft. Reinhard kehrte sich plötzlich um und trat an den Tisch. Er tappte nach einem Bleistift, und als er diesen gefunden, setzte er sich und schrieb damit einige Zeilen auf einen weißen Bogenpapier. Nachdem er hiermit fertig war, nahm er Hut und Stock, und das Papier zurücklassend, öffnete er behutsam die Tür und stieg in den Flur hinab. Die Morgendämmerung ruhte noch in allen Winkeln. Die große Hauskatze dehnte sich auf der Strohmatte und sträubte den Rücken gegen seine Hand, die er ihr gedankenlos entgegenhielt. Draußen im Garten aber priesterten schon die Sperlinge von den Zweigen und sagten es allen, dass die Nacht vorbei sei. Da hörte er oben im Hause eine Tür gehen. Es kam die Treppe herunter und als er aufsah, stand Elisabeth vor ihm. Sie legte die Hand auf seinen Arm. Sie bewegte die Lippen, aber er hörte keine Worte. »Du kommst nicht wieder«, sagte sie endlich. »Ich weiß es. Lüge nicht. Du kommst nie wieder.« »Nie«, sagte er. Sie ließ die Hand sinken und sagte nichts mehr. Er ging über den Flur der Tür zu. Dann wandte er sich noch einmal. Sie stand bewegungslos an derselben Stelle und sah ihn mit toten Augen an. Er tat einen Schritt vorwärts und streckte die Arme nach ihr aus. Dann kehrte er sich gewaltsam ab und ging zur Tür hinaus. Draußen lag die Welt im frischen Morgenlichte. Die Tauperlen, die in den Spinngeweben hingen, blitzten in den ersten Sonnenstrahlen. Er sah nicht rückwärts. 
Er wanderte rasch hinaus und mehr und mehr versank hinter ihm das stille Gehöft. Und vor ihm auf stieg die große, weite Welt. <lacht> 